0: ao vivo aqui no programa Pontualizando pela Central TV. Agora são 12 horas e 46 minutos. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Hoje, quarta-feira, dia 25 de maio. Estamos aí apontados para o meio do ano e seguimos com alegria, com firmeza, com motivação. Sejam todos bem-vindos então a este programa Danilo Ribas.
1: Olá, caro telespectador internauta que nos acompanha. É muito bom estar aqui com vocês. É isso aí.
0: Vamos lá. O mundo ganhou 573 bilionários durante a pandemia desestudo. Pesquisa CNN Real Time é, e big data mostra Lula com 40% dos votos, Bolsonaro 32 e Ciro Gomes 9%. Vamos falar mais sobre isso. Foi desmascarada a manobra eleitoral do PT Desmoro. E China realiza exercícios militares próximos
1: a Taiwan em provocação aos Estados Unidos. Na economia, vamos comentar também sobre a, a Câmara insiste em compensação a estados, a estados, perdão, por teto de ICMS e adia votação.
0: Muito bem, é com estas e muitas outras informações que nós pontualizaremos o seu dia aqui na Central TV. Vamos aqui, o mundo ganhou 573 bilionários durante a pandemia. Danilo, chamo Danilo, Tito Fonseca. É um um fenômeno, isso aí no meio do caos, embora não seja uma novidade, no meio do caos existem aqueles que conseguem crescer. Como diz o nosso avô, né? Em, é, é, se tem alguém chorando, vai ter alguém para vender lenços. E o mundo ganhou 573 novos bilionários desde 2020, quando a pandemia é, do Covid-19 começou. Segundo os dados da organização não governamental é, Oxfam, divulgados nesta segunda-feira, no dia 23 de maio, o estudo mostra que a riqueza total dos 2.668 bilionários existentes no planeta, equivale a 13,9% do PIB global. Uma fatia que é quase o triplo do que era em 2000, que era 4,4% e soma um total aí de 12,7 trilhões. Equivale a 61 trilhões na cotação atual ou 38 vezes o PIB do Brasil. Veja... 2668 pessoas bilionárias juntas é, possuem aí um montante é, de 38 vezes o valor do PIB do Brasil. Brasil que tem dimensões continentais. Estamos sem o seu estamos sem o seu estamos sem o seu aparelho de som, Danilo.
1: Ah, você está usando outro. tá? Pode. Está, está liberado. Então, é, o que me, me estranha referente a essa matéria é o contraponto que eles fazem mostrando é que existem muitos bilionários, que aumentou o número de bilionários, como também aumentou o número dos pobres, né, das pessoas que se empobreceram na pandemia.
0: É, Ele traz aqui, é, Danilo, permita-me então complementar, você tocou nesse assunto, ele, ao mesmo tempo que aumentou o número de bilionários, aumentou a a, a desigualdade, né? a desigualdade social. Então, existem pessoas que são extremamente ricas e, de fato, existem pessoas que empobreceram, acabaram empobrecendo. Uma das das grandes provas disso é que o Brasil teve que estabelecer aí uma ajuda social, de R$ reais por pessoa, por família, né, é, de pessoas necessitadas
1: que estavam aí é, abandonadas ao Léo, ao é. destino. E existe um conceito dentro do mercado financeiro que é o chamado dinheiro esperto, né? Que o dinheiro ele não, é como diriam os antigos, né? O dinheiro ele não suporta desaforos. Ele não fica, não fica na mão de quem não sabe administrá-lo. Né? E, e nesse contexto de pandemia, o que que explica O que que explica o advento do surgimento de vários bilionários? E e em contraste a isso, nós temos também um aumento na pobreza. Um momento de crise é um momento de oportunidades. Timon, Tito, a você, telespectador que nos acompanha. Eu tenho uma imagem aqui na tela que vai exemplificar muito bem o que que eu estou me referindo.
0: Por favor. Você sempre traz esses gráficos esses gráficos aí, que, olha, você me Ó, desculpe. Senão, eu vou explicar que, o gráfico. Porcarias tá? de gráficos que a gente não entende nada disso aí.
1: Onde eu tô mostrando aqui é um movimento de queda, tá? Esse movimento de queda aconteceu ali no começo de 2020, logo na virada ali do ano com o advento da pandemia, tá? Nós tivemos uma queda da Bolsa de 68%, tá? Nesse momento aqui nós tivemos é, o potencial de, 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 de riqueza sendo triturado pelo mercado, tá? Agora, Nesse instante aqui, quem tem dinheiro em caixa, os bilionários que estavam com o seu dinheiro guardado é, e possuem os seus fundos de reservas, eles começaram a fazer aportes nesse, nessa região aqui, né, nessa região aqui de 7,86 aonde eu estou apontando. Tá? agora Desde vai... lá, Deixa só, eu deixa só concluir o raciocínio. Desde lá até é, o 21 do 3, nós tivemos uma valorização de 305% da movimentação desse ativo aqui, que nesse caso eu estou falando sobre a 3, que é uma empresa situada no setor de petróleo. Essa é uma
0: linguagem extremamente técnica que que você traz aqui, mas eu gostaria que você colocasse para nós quais foram os setores que cresceram. Não sei se você tem esse dado.
1: O que mais cresceu foi o setor de energia. Tanto o custo para a energia, quanto também quem fornece energia. Então, esse foi um setor que foi muito beneficiado com o advento da crise. Agora, deixa eu só concluir o raciocínio, Shimon. O que que faz com que as pessoas enriqueçam e o que que faz com que as pessoas empobreçam? Primeiro, a pessoa que está numa condição de fragilidade, ela não tem, por exemplo, um fundo de reserva para suportar os momentos de crise, para suportar os momentos onde ela possivelmente pode perder a sua renda ou parte dela ela com certeza vai se colocar em situação de vulnerabilidade em um período de crises. E crises, elas acontecem em ciclos, né? os ciclos econômicos. Qual é a diferença agora do cara que tem caixa, ele já tem o seu fundo de reserva, ele já fez um caixa, e no momento de uma oportunidade como essa, ele tem faz um investimento aonde em questão de um ano, um ano e meio, ele vai colher um resultado de 300% a 400%, Sobre o valor investido, essa é a maneira mais rápida de você enriquecer, né? você aproveitar as oportunidades em momento de crise, onde está tudo muito barato para comprar e vender no momento que o mercado volta ao seu patamar normal. É assim que grandes fortunas são são feitas, né? no momento da crise você ter caixa para fazer aporte.
0: Agora, quando, quando você fala isso, Tito Fonseca, boa tarde a você. Quando nós falamos isso, o Danilo traz essa linguagem de mercado, essa linguagem da elite, que eu me arrepio todo quando ele, quando ele fala. né? É... Você está trazendo, Danilo, um panorama que ele é das minorias, da, da, de grande minoria. Veja, no mundo todo, nós temos dois mil e tantos... Né? 2.668 bilionários No mundo inteiro Então esse é o panorama De uma minoria, minoria, minoria A maioria não tem Fundo de reserva para fazer essas compras Que você está falando E eu digo que é Salário por falta mínimo. de, conhecimento, por falta Salário de mínimo. conhecimento É pela desigualdade social Desigualdade social do nosso país o, a, a maioria O, a, a, o brasileiro médio Ele ganha salário mínimo. Sim. Quem ganha salário mínimo não consegue investir na bolsa. Existe sim. Porque dinheiro faz dinheiro, não faz? Existe como? Quem não tem dinheiro não faz dinheiro. Se a
1: pessoa tiver 100 reais hoje, ela consegue investir em ações. Se ela tiver 100 reais, ela comprar 100 reais e ela tivesse feito aquele investimento que eu mostrei para vocês, 400%, 300% de, de, de 100 reais. Você já vai triplicar ou quadriplicar Mas o valor do seu essa é tem. a visão
0: fria, nua e crua de mercado. Mas se o pai de família tem R$100, ele vai comprar ações ou ele vai comprar remédio? Ele vai comprar ações, aplicar na bolsa ou vai comprar alimento para a sua família?
1: Existem dois pilares. O tipo?
0: brasileiro ele é obrigado
1: a fazer esse tipo de escolha. Sim. Porque o básico não está garantido. Sim, exatamente. E existem dois pilares para você ter sucesso no mercado financeiro. É o conhecimento e o capital. Não é somente o capital e nem somente o conhecimento. São os dois. Então, quando você une essas duas coisas, é necessário que a pessoa que está numa situação financeira desfavorável, que ela aprenda, que ela aumente seus conhecimentos para que ela consiga gerar valor sobre aquele tempo, sobre aquela hora que ela emprega para fazer alguma coisa. Hoje, existem inúmeras atividades que podem ser desenvolvidas, inclusive infoprodutos, que a pessoa pode ensinar aquilo que ela faz para outras pessoas. E esse mercado está crescendo de uma maneira gigantesca. E com o capital intelectual você consegue rentabilizar E transformá-lo em dinheiro. Isso é possível. né? Existem várias formas para você fazer isso. Claro que não existe almoço grátis. Não é pensar que você vai começar a investir na Bolsa sem esforço algum. Você vai enriquecer sem esforço algum. Mas
0: aí é melhor investir na Bolsa ou empreender? Porque você deu exemplos aí de empreendedorismo e não de investir na Bolsa. Não, existem
1: tipos de de empreender. Investir em bolsa também é empreender. Qual é a diferença? O tamanho do risco que você se expõe. Como eu disse, para você hoje investir em ações com 100 reais, você já se torna investidor. Para montar um negócio com 100 reais, dificilmente você vai conseguir fazer algo que não seja além de bombons, brigadeiros, um pequeno negócio. E vender o seu
0: conhecimento.
1: E vender o conhecimento, esse sim. Esse existe como você rentabilizar isso. Dando aulas, mentorias. né? Existe um mercado que está crescendo para que as pessoas possam consumir conhecimento. Agora, Tito Fonseca,
0: 573 novos bilionários surgiram durante a pandemia. Na filosofia, Tito, para que alguém ganhe, alguém tem que perder?
2: Olha, nós temos uma economia e essa economia é, ela é gerada na riqueza produzida única e exclusivamente pelo trabalho. Né? É, quem gera riqueza no país é o trabalho. É, seja que tipo de trabalho for, seja explorando uma mina de diamante, para você ter o diamante, você tem que trabalhar para tirar o diamante de lá. É, para você Sim. comer, você alguém tem que plantar, é, tem uma série... É o trabalho que gera a riqueza. Thatcher já falava muito isso, né? Não existe dinheiro, o Estado não faz dinheiro, ninguém faz dinheiro. Quem faz dinheiro é o trabalho do povo. E essa é a grande verdade. Claro que tem dentro do meio desse contexto social toda uma engenharia, vamos colocar assim que você pode ganhar mais ou menos dinheiro. Por exemplo, eu tenho um óculos que ele vale R$ 5,00. Se eu vender ele por R$ eu vou ter bastante lucro. Se eu vender ele por R$ eu vou ter um lucro razoável. Mas se eu vou vender por eu vou ter muito lucro. E aí nós entramos na vela, é a guerra do capitalismo, né? E a grande máxima do capitalismo é, é sempre capitalizar o lucro e socializar o prejuízo. Não sei se você está me entendendo. Sim. Dentro da filosofia, o dinheiro está na, na, na questão do terro, aquilo que nós falamos. Então, é, a filosofia não trata do terro. A filosofia sempre trata do ser, do ser humano. Porque nós falamos do homem, da, do ser, do espírito humano, da da do, daquilo que anima este corpo essa carcaça ou esta máquina que está aqui dentro de uma jornada o dinheiro faz parte deste mundo material que nós vivemos né mas não faz parte do mundo espiritual é tão até que daqui não se leva a nada não se leva a nada do poto vieses e ao poto né então <tos> O dinheiro na questão filosófica é uma coisa meio complicada de você analisar, porque ele vai falar do ter. E é justamente isso que a gente coloca quando se fala ah, porque a filosofia marxista, não existe filosofia marxista, porque o Marx e os filósofos e os marxistas nunca falam do ter, eles falam do ser, é das relações de dinheiro, capital, trabalho, Como é que nós vamos socializar? Se você ganhou demais, você vai ter que repartir comigo? E, enfim, né? Essa essa é a a questão. Nós, eu acho, principalmente, que, claro, que para esses caras multimilionários terem aumentado a riqueza deles, alguém teve que perder dinheiro, né? Claro que, que perdeu dinheiro aquele que ficou parado, ficou sentado, ficou acuado. Nas épocas de guerra, sempre é que surgem as grandes fortunas, e não deu outra. O dinheiro apenas mudou de mão. Aquele que foi mais oportunista ganhou o dinheiro. Aquele que foi mais vulnerável perde dinheiro. E você colocou uma, uma, uma propriedade muito grande aí, irmão. Nesse debate que você promoveu aí com o Danilo... Que o Danilo falou, ah, mas com cem reais a gente pode investir, mas o cara que tem 100 reais no bolso ele vai pensar ainda de comer a família dele do que investir correr o risco de investir na bolsa. E aí é que se ganha, né? As os, aquele cara que tem a necessidade mesmo não vai guardar o dinheiro e nem colocar na bolsa, ele vai suprir as necessidades. Como para suprir as necessidades de uma época de crise fica mais cara. Quem tem o bem que vai vender para ele suprir as necessidades vai ganhar
0: dinheiro. Exatamente. É, é, é. A questão é, não há nem cultu- não há como, né? O brasileiro médio ele não tem como fazer essa escolha, porque ele vai ter que escolher é, alimentar a sua família, né? a manutenção da família, e não há cultura, Danilo. Não existe essa cultura, as pessoas não, simplesmente não acreditam em investir na Bolsa. Infelizmente, Aí, se, se a tudo emergencial que nós
2: tivemos, né? Exatamente. 600 reais o governo teve que dar, gastou 15 anos de Bolsa Família só para poder sustentar o povo de uma maneira, vamos dizer assim, digna durante a pandemia. Você acha que essa pessoa que recebeu 600 reais para dar de comer a família vai investir na Bolsa?
0: Não
1: vai investir, porque se investissem na Bolsa, nós não precisaríamos de ajuda do governo. Não, Eu acredito que é todo um é todo um processo. tá? O primeiro processo é você adquirir o conhecimento... A hoje, teoria é bonita. Hoje é possível você adquirir conhecimento de maneira gratuita, e eu sou exemplo disso. tá? Grande parte do estudo que eu fiz hoje no mercado foi de maneira gratuita. Aprendia a operar mercado, é, grande parte de maneira gratuita. Claro que existem é, conceitos mais aprofundados que você vai precisar pagar, tá? Mas é possível. É possível fazer sim. O primeiro passo é adquirir o conhecimento. Tá? Para depois que você adquire o conhecimento, você começa a tomar decisões mais estratégicas, tá? Eu até, inclusive, quero mostrar aqui é, uma Ai, imagem... Ah, não. Se daquela... for aqueles gráficos que ninguém entende, não, 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 não é, vamos é mostrar. Um, é um esqueminha que eu mostrei aqui. Vamos lá. Tá? Que é, é o processo para o enriquecimento. Olha, esse sim dá para entender. Qualquer... Poco igual a mim, entende? Vamos lá. Ah, então, pa- passamos da fase do endividamento, sai da fase do endividamento para montar o seu fundo de reserva. Montando o fundo de reserva, aí sim, eu concordo com vocês, o cara que tem 100 reais na conta, ele não vai poder investir. Ele precisa ter as suas contas garantidas. É. Depois que ele tem esse fundo de reserva, nós passamos para a parte do risco, entender o risco e a oportunidade. Tá? E esse gráfico aqui ele é muito bacana porque ele mostra... A proporção de risco-retorno. Empreender um negócio próprio está entre os maiores níveis de risco. né? Então, nós temos o maior risco, mas também temos o maior retorno.
0: Até porque não há um preparo. Veja, tudo começa lá na raiz, na fundação do cidadão, Tito. Esse é um tema que terá que ser debatido muito ensinado muito na escola brasileira. E política e cidadania. cidadania, que nós estamos lançando junto ao Tito Fonseca, trabalhar a base familiar. Veja, esse conceito de empreender é de alto risco porque nós não aprendemos na nossa infância, na nossa juventude, a administrar. Simplesmente o brasileiro é um péssimo administrador. Vamos seguindo com o teu gráfico aí.
1: Exatamente. E agora temos uma informação aqui referente ao endividamento né, feito pelo Serasa. Então, em uma escala de 1 a 5, 64% das pessoas disseram que a pandemia impactou totalmente a sua condição financeira. Verdade. O impacto foi ainda maior entre as mulheres, 70%, jovens até 30 anos, 67%, e nas regiões norte e nordeste, 68%. Nós
0: tivemos, Danilo, exemplo prático disso, nós tivemos muitas empregadas domésticas que foram demitidas, porque as patroas consequentemente os patrões também
1: tiveram suas rendas rendas
0: reduzidas e limitadas. Nós tivemos casos de pessoas que tinham bons salários e que as empresas vieram e falaram, olha, eu vou te pagar apenas 30% do que você ganha. Ou seja, ele pode não ter ficado desempregado, mas a sua
1: funcionária a secretária do lar ficou desempregada. Sim, sim. Eu fiz uma, uma projeção, Shimon, mostrando é, a possibilidade de você investir com um salário mínimo. Tá? Então, hoje, o, o, emprego, o empregado né, que paga lá a sua contribuição é, social, INSS, o fundo de garantia e etc., ele ah, vai... Vamos, vamos, vamos
0: pintar isso dentro de um cenário é, viável. Então não, um pai de família já não, não consegue investir um salário mínimo. Não, não existe. Ele, ele já não. Vamos falar tendo um solteirão. Um salário mínimo. Um solteirão, um, um rapaz solteiro, um jovem solteiro que mora com os pais. Vamos lá.
1: Sim. Então imagine que esse jovem. Aí o um é, é, salário mínimo. Fala, Tito.
0: E você
2: entrou num nicho de mercado, né? É, que que as se veja bem isso reflete. Dentro do mundo capitalista. É, nós estamos vendo várias empresas aí, como a Heiken e como a Volkswagen, mirando o público gay. Uhum, né?
0: uhum.
2: É, o lançamento do pó, uma cerveja, é, um, um comercial bem voltado ao, ao público gay masculino mesmo. Sim, sim, sim. Por quê? Porque ele é solteiro, geralmente, se ele tem um parceiro... O parceiro soma na com a ganho mensal e então hoje o público alvo dessas dessas é,
0: é, empresas
2: porque eles têm dinheiro para gastar.
0: Uma boa Entende? uma boa análise Tito uma boa análise né o perfil sabe dinheiro, porque sabe, o, então eles pegam as empresas estão pegando isso aí que vocês estão falando. O pai de família está lascado. Vamos seguindo com o teu planejamento.
1: É, mostrando um cenário né, de como, como, como é possível você é, aumentar a sua renda. Né, para você, então, formar um fundo de reserva. Você tendo um fundo de reserva, você vai ter, você vai ter caixa para aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem. E eu sou a favor disso, né, de você esperar, ter paciência, para o melhor momento aonde você tem a caixa você consiga tomar uma boa decisão né então nesse cenário aonde o jovem ele ali é, tem ou recebe um salário mínimo tá vamos supor que desse salário mínimo ele consiga simão guardar 10% desse valor. 10%. Salário mínimo
0: tá 1200, né?
1: 120. reais. 120. Coloca R$
0: tá? reais. Vamos,
1: então vamos problematizar que ele não consiga guardar, ele vai ter que fazer esse dinheiro. É. Tá? Vamos, vamos piorar, piorar a situação. Como fazer isso? Compra bombom, vende bombom a R$ 3. Reais. Se você para você vender R$ reais em bombom, não é muito difícil em um mês, é. né? O jovem, nós vamos ter que mudar o cenário. De novo, porque o jovem brasileiro... não exatamente. Ele não quer
0: vender bobô. Então vamos colocar... Mais quilos de jeito co- nenhum. Vamos colocar o, o Ele vai pegar o cenzão, Danilo, e com, pagar parcela de um celular novo. Não é, Tito? A cultura não é essa? É, é,
1: é a cultura do consumismo. Não, que
2: infelizmente, é. a
0: grande maioria é. sim, né? Exato.
1: A grande maioria sim. Exatamente. Então a ideia ele é... Ele
0: economizando, Danilo, 150 por mês. Vamos supor que ele economize.
1: Sim, se ele fizer esse... É... Esse esse aporte em final de 20 anos, 30 anos, que é o tempo que ele estaria contribuindo com o FGTS, Aham. com a sua Caramba, contribuição né? sindical. A, a longo prazo. A longo a prazo. Longo prazo. É. Tem que ser pensado a longo prazo. É, no, no, a partir do décimo ano, a curva de rendimento do, seus, do, seus, do, da, do seu caixa ela passa a ser exponencial. Temos um minuto. Então ela passa a ser exponencial... E isso vai fazer com que, com o passar do tempo, essa fortuna dele... Eu fiz uma projeção uma vez, ganhando um salário mínimo desde 94, tá? Se ele deixasse aplicado a uma taxa de 20% ao ano, claro que é uma taxa difícil, ele seria um milionário na sua época de aposentadoria, ganhando um salário mínimo a vida inteira. Mas... Isso se ele passasse... Se ele tivesse conhecimento suficiente para fazer bons conhecimento,
0: investimentos. Conhecimento e disciplina. disciplina né? conhecimento, e principal disciplina. Conhecimento,
1: disciplina. disciplina e essas
0: condições aí perfeitas de você não ficar doente, de não surgir um filho no meio do caminho, do cachorro não ter que é, fazer uma operação. O trabalhador, ele gostaria muito de poder investir, mas ao
1: contrário de poder investir na bolsa ele tem que pagar juros de cartão de crédito. Mas Estimão é, é uma coisa interessante essa que você abordou, tá? É, no na gestão do governo passado, né? Vamos vamos colocar que era Lula. O que foi incentivado foi justamente a tomada de crédito, né? O endividamento da população. Então
0: lembra lembra daquele discurso Tito Fonseca? Todo mundo comprava, todo mundo comprou carro, viajou para Disney. Eu, eu, eu comia carne, eu isso, eu aquilo, era tudo no crédito. Tudo no crédito. Não era que o brasileiro tinha mais dinheiro. Era cre... Ele tinha crédito, ou seja, ele estava fazendo conta. Exatamente.
1: Fazendo dívida. Exatamente, e isso não é discurso. Ele estava se endividando. Não é discurso. Ele estava se endividando. Senhores, isso não é discurso, tá? Eu tenho uma imagem aqui que representa aquela pesquisa, a pesquisa feita pelo, pelo, pelo Serasa, que tá? nos mostra aqui qual que é o tipo de endividamento que nós estamos passando. Ó, em nessa... primeiro
0: lugar, é, é, veja se você consegue aumentar isso aí, Danilo, mas em primeiro lugar ali, cartão de crédito. Cartão de crédito é o né? primeiro. Cartão de crédito está em primeiro lugar. E de, de pessoas até 30 anos, né? Pessoas até 30 anos, 29%. Do Nordeste 31%. Do Sudeste 30%. Tá ali, cartão de crédito, lojas, crediário também. Tem
1: gente que gosta de fazer um bom crediário, né? E daí que vem contas básicas. Aí eu te pergunto, se o maior percentual de endividamento é com o cartão de crédito, não é para comprar comida não. Porque não, nós temos separado não, aqui crédito, não. carnê, crédito contas básicas de água, luz, é telefone. É super,
0: você vai lá, você compra uma TV maior. Aí o Lula, por isso que o Lula, o Lula tem raiva. da classe média porque ele diz que ele tirou o Brasil da miséria ele, na época do Lula, o povo comprava mas o povo ia lá e comprava sim, eu vou lá é o consumismo, é o capitalismo eu vou lá, eu compro uma uma televisão maior eu compro um celular novo né e e, e,
1: e, e, Chimão, somente 11% do endividamento é com o ensino exato então é, percebemos 53% dos recursos sendo utilizados para consumo, né? E somente 11% desses recursos sendo utilizados para embora, educação.
0: Embora eu vejo que, que o brasileiro ele, ele faz compra de mercado no cartão de crédito, ele abastece o carro no cartão de crédito, que é uma das grandes é um dos grandes venenos para a, 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 a economia. Eu falo brasileiro médio, né? aquele, aquele que tem dinheiro ele tem dinheiro. Ele só usa o crédito para fazer dinheiro, né? o rico. O rico usa o crédito para fazer mais dinheiro. Mas o brasileiro médio, que ele usa o cartão de crédito para comer, aí ele entra nesse
1: ciclo sem fim aí e ele usa o crédito para comer. E essa foi uma cultura implantada pela gestão passada de que você pode fazer isso, de que isso é bacana, de que isso é um é teu direito utilizar. Né? Agora, nós que temos um pouco mais de instrução, Sabemos que é necessário você formar o seu fundo de reserva, você ter o seu caixa, você ir formatando isso, né? por mais que demore o tempo que for. Se demorar 40 anos para você fazer isso, vai demorar 40 anos para você fazer isso, mas você não vai ser endividado. Você vai ter condições de passar por um momento de crise com dinheiro no bolso. né? Por quê? Porque é cíclico. As crises são cíclicas. Então, elas
0: vão, elas vêm e vão.
1: Vêm e vão, vem e vão. E aqui no Brasil nós temos um ciclo de aproximadamente de 8 a 10 anos. A cada 8 a 10 anos nós temos uma queda brusca né, no poder de compra das pessoas, um, uma virada de ciclo econômico. Então, é, nós temos constantemente oportunidades de fazer bons investimentos. Agora, nós precisamos ter condições para isso. E isso vem através da educação. Então, você aumentando o seu nível de conhecimento para tomar boas decisões, isso vai fazer com que você saia da mesma que você se encontra. Então, olha olha
0: só que que beleza. Nós trazemos a informação e já trazemos também um pouco de solução, né? Como fazer. Então, é importante, é muito importante que estejamos... Eu acho que o título título está travado ali, hein? No link. Então é muito importante a gente trocar essa ideia. Mande para nós aqui no 41998-246290, 41998-246290. Mande a sua opinião sobre esse tema. Agora vamos lá. Pesquisa eleitoral. né? A pesquisa CNN, Real Time Big Data, o Lula aparece ali com 40% dos votos, mediante 32%. De Bolsonaro e Ciro Gomes soma 9%. A margem de erro do levantamento feito por telefone é de dois pontos percentuais na pesquisa espontânea. Bolsonaro aparece com 28% e Lula com 26. Veja, veja, estão começando a revelar dados que não estavam aparecendo. Tito Fonseca, ó. Na pesquisa espontânea, que a pergunta é feita a seguinte: em quem você vai votar? Bolsonaro aparece com 28 e Lula com 26. Hum. Agora, na pesquisa guiada, é se não existir Bolsonaro, se existir somente o Lula e somente o Lula poder ser votado, em quem você vota? (risos) Aí a pessoa diz lá Lula, né? Com 40%. Agora, na pesquisa espontânea, em quem você vai votar? Vou votar. 28% responderam voto no Bolsonaro e 26% no Lula. Quer dizer estão equalizando. Tito vem dizendo ah, desde o começo que eles vão conforme vai se aproximando o dia das eleições, o dia da, da campanha, os institutos vão dando uma equalizado para não passar vergonha. Tito Fonseca. É, a grande a grande
2: verdade que nós temos que entender é há muito e há muitas outras eleições passadas mesmo, esses estudos de pesquisa eles se tornaram uma grande ferramenta de campanha política, é, eles são um instrumentos, eles é, hoje são usados para criar ondas, para tentar é, melhorar a imagem de um candidato e é o que eles têm feito com o Lula, porque o Lula saiu de uma situação Meio complicada, porque aonde ele vai é Lula ladrão, teu lugar é na prisão. Paulada. A... É paulada e cacetada. Então, e nós conhecemos como é que funciona a grande mídia atrelada e encabrestada é, e, o, e, e o dinheiro que rola atrás dessas campanhas. Sabemos muito bem, né? O Gilmar Mendes, uma vez, nos disse que o PT tinha dinheiro suficiente Para fazer campanha política até 2032, pelas, pelas contas que ele tinha feito, tem muito dinheiro em pagando essas né? E muito interesse, o esquema do PT ainda continua. Principalmente depois da descontenação. Né? E, e hoje, é, ó, aqueles caras lá, os parceiros do Lava Jato, fizeram delações premiadas, fizeram, já estão pedindo a devolução do dinheiro que eles tinham devolvido para o Estado por ter origem de corrupção. E hoje, como as ações todas foram para o lixo, então eles estão pedindo de volta ó, o dinheiro dessas delações. Para quê? Para onde está indo esse dinheiro? Para pagar esse tipo de coisa que nós estamos vendo todo acontecendo. Como que você vai acreditar nessa campanha, nesta pesquisa, que se a própria Instituto já diz? Na geração espontânea, o Bolsonaro ganha. Na é, estimulada por telefone, por um robô, aí daí o Lula salta para 40%. Olha,
0: então, é, Danilo, tipo... vou pedir para você abrir o link aí. Nós tá na te... tela. Tá, tá lá o link da CNN. Essa ah, não, pesquisa foi não. feita. abra lá. É, 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 depois nós vamos falar dessa. Essa é uma enquete que ela é espontânea. Essa é a manifestação espontânea. É, né Essa é espontânea. Isso aí é, é. Manifestação é. a manifestação espontânea. A enquete espontânea. Então, nós, no, no, no site da CNN, que é onde está publicada essa pesquisa, que está registrada no TSE, com o número e tudo mais, com a sua base científica utilizada, Então, nas letras miúdas, né, nas letrinhas pequenas em torno da matéria, diz na pesquisa espontânea, quando o eleitor responde em quem vai votar sem que os nomes sejam apresentados, Bolsonaro aparece com 28%, Lula com 26% e Ciro Gomes, pasmem, 4%. Então, os números são bem menores do que são apresentados no escopo da notícia, no escopo da matéria, onde mostra Lula com 40%. Veja, há uma manipulação e uma tentativa de manipulação pelo pelo maior tempo possível para convencer o eleitor de que realmente aquele número ali é o número verdadeiro. E nós tínhamos um problema no Brasil, Tito e Danilo, e telespectador amigo, é que as pessoas, elas engravidavam pelo que elas ouviam, né? Ou seja, as pessoas votavam naquele que aparecia em primeiro lugar na pesquisa. Mas esse ficou... Ah, não vou perder o meu voto, eu não é. vou perder o meu voto. Não posso perder meu voto, eu vou votar em quem tem chance de ganhar. Aí, só que isso acabou. Por quê? Porque as pesquisas se mostraram falhas, se mostraram mentirosas. Você encontrou Não, ela, ela só é, pra é, gente a é, gente é, aqui a, gente mata cobra e mostra o, o, o mostra ali o, o, pau, o pau, o pau que matou, pra gente pô, falar que pra gente mostrar que não 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 somos nós que estamos dizendo. É que tá lá no site da CNN, que é público, tá aí. Coloca aí, ó. Tá ali então.
1: Ó, a, a a CN... Aumenta
0: um pouquinho aí, Danilo, Tava Faz, cortando
1: como... aqui, só pra mostrar que tá no, no
0: site é, da CNN. É, tá CN... no site da CNN, babá, olha ali, ó. Ela foi protocolada, tem o número dela mais em cima e e diz ali, então, nas pesquisas, quando o eleitor responde a quem vai votar sem que os nomes sejam apresentados. Bolsonaro aparece com 28%, Lula 26% e Ciro com 4%. Agora vamos para a pesquisa espontânea, a enquete. Vamos lá e nós vamos ver que essa espontânea da CNN, ela reflete aí na espontânea da enquete Onde realmente o primeiro colocado é o Bolsonaro com 58,6%. Lula está se mantendo com 27%. E o Ciro aparece com
1: 6%. Ganhando capital político, né?
0: O o, o quem? O Ciro. O Ciro ganhou um capital político porque o Dória já saiu fora. E ontem nós fizemos uma análise, né? Quem levaria os votos de Dória? né? Provavelmente Ciro Gomes leve uma parte desses votos. O Dória aparece, ainda aparece ali com 4,2, Leite 2,1 e Bivar 1,7. A Simone já nem
1: aparece mais. Lembrando que estamos com quatro, quase 4 milhões de votos aí nessa pesquisa, né? Aham. 3 milhões e 800, essa pesquisa aí ela iniciou, ela iniciou no dia 21 do 4, então vai fazer aí pouco mais de um mês que ela está no ar e agora ela deve encerrar em breve, né? Eu acho que das pesquisas, da, das enquetes que nós apresentamos aqui, acho que essa é que tem maior amostragem, né, Shimon?
0: Essa é que tem a maior amostragem. Geralmente é mil pessoas, duas mil pessoas ouvidas. Essa aí tem mais de quatro milhões de pessoas que participaram. Mas é uma enquete. E, é, e uma importância,
2: importância. né? A pessoa tem que entrar, procurar a enquete para poder se manifestar. É uma, Não É, é uma, espontânea mesmo, né, Tito? É espontânea mesmo, né?
1: Não é aquele então, pop-up que fica na tua tela quando você vai abrir um site que você não consegue disse, sair, né?
0: Não é patrocinada, né? Você poderia patrocinar. Não, é. E, outra co- é. e outra coisa, porque é muito importante isso, porque
2: revela a, a vontade do povo. E outra coisa, a esquerda vai dizer, não, mas acontece que são os robôs bolsonarianos, né? Ah, vocês percebam que essa expressão de robô também é uma coisa que já caiu, né? Já já não 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 tem mais mais como, né? Porque não não pegou, né? Como é que eles vão dizer que quando o mito sai em motocicleta, tudo aquilo que está correndo atrás dele é robô?
0: né? Não tem mais, eles sabem. Nós vemos isso, e e essa análise é muito importante, é uma análise extremamente simplista né, de de ser feita, mas precisa de de uma certa... Claro! ...da mente aberta, de você analisar os fatos. É o seguinte... Quando nós mostramos os números aqui dessa enquete, por exemplo, 58% é, escolhendo Bolsonaro, na realidade, nas ruas, isso também se reflete. As pessoas saem... Ruas, as pessoas vão aos eventos, né? saem atrás do, do, do Bolsonaro. E, ao contrário, também é verdadeiro. Quando mostra o Lula na frente de uma pesquisa, você sai na rua, o Lula sai na rua, ninguém vai ao seu encontro. Os eventos do PT são eventos esvaziados. Então, essa enquete, ela mostra bem dentro da realidade brasileira, no contexto digital, que se reflete no mundo físico, o que está acontecendo. né? O Lula, com seus 27%, quando ele sai na rua, é essa porcentagem que... E uma coisa
2: importantíssima, E uma coisa importantíssima a ser colocada aí é que o apoiador do Bolsonaro, ou o Bolsominio, ou o Bolso, sei lá, é, ele paga para ir à rua. Ele põe dinheiro, põe a garganta no banco dele, ele
0: compra a sua... A bandeira. Ele compra, olha que, 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 que travada que deu no título, volta para cá... Ele compra a sua bandeira, ele ele gasta o combustível, por exemplo, as motocicletas que eles fazem espontaneamente. né, Ele vai abastecer, ele aluga a sua moto, ele sai, vai junto e faz a festa que que querem fazer, afinal de contas. Não depende
1: do sindicato para fazer esses movimentos. Não né?
0: depende do ônibus do sindicato buscá-lo e levá-lo e ainda uma refeição né, no meio do dia. E virando a pauta aqui. É, foi desmascarada a manobra eleitoral do PT de Sérgio Moro. Sérgio Moro vem sendo atacado pelo PT após a reversão é, do, 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 dos processos na Lava Jato e ontem, né? Ontem saiu a manchete de que Moro estava sendo virou e tinha virado réu em um processo em que o PT e lideranças é, de partidos de esquerda estão movendo contra ele, né? Justamente para reaver segundo o processo, os recursos que foram gastos nesses processos né? Né? em todo esse trabalho da Lava Jato em que o Moro estava envolvido querem o dinheiro de volta e o Moro foi para a televisão o Moro foi para a televisão eu particularmente vi um, 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 um um relampejo de sensatez no Moro quando ele responde O o Lula responde a esse movimento com uma certa firmeza. né? Então, o ex-juiz e ministro Sérgio Moro criticou na terça-feira, no Twitter, o o Partido dos Trabalhadores por mover uma ação pedindo o cancelamento da sua inscrição eleitoral em São Paulo. Na publicação, o ex-juiz afirmou que foi desmascarada a manobra eleitoral do PT. Segundo ele, o partido teme que ele seja candidato em São Paulo. Moro é pré-candidato ao Senado do Estado. Olha aí, mais uma novidade, né? O Moro saindo a senador pelo estado de São Paulo. E um comentário que ele fez também nas suas redes sociais, que eu é, até compartilhei lá no meu, no meu Instagram, é de que todas essas manobras é para tentarem colocar para o brasileiro que nunca houve corrupção. Né? Os processos, arrastar o nome do ex-juiz e ex-ministro. pelas ruas, sujar o nome dele com todo tipo de informações é para tentar colocar na cabeça do brasileiro que toda aquela corrupção identificada nunca existiu, né e quando eles falam, tá vendo né? tá vendo o que o Moro fez tá vendo, os processos foram anulados eu fui descondenado mas isso não significa que a corrupção não aconteceu né, então ele está se levantando e está respondendo. Tito.
2: Eu acho que, bom, isso é uma velha de guerra, principalmente da esquerda. É usar a de mesma... construção e aquela
1: velha... Acortou ali, caiu a, o link com o Tito. É, mas a, a respeito disso, o Moro realmente... Ele ele perdeu muito capital político, né? Ele caindo na arapuca ali de se candidatar para cargos políticos, um jogo que ele não está acostumado a jogar, né? Agora já revelou a sua intenção ao Senado, a sua candidatura ao Senado e o PT também mostrando ali as suas garras, né? A perseguição política, é mostrando uma uma clara retaliação do partido contra os juízes brasileiros, né? Então Por ele ter arbitrado contra o PT, ele está sendo linchado em praça pública, né? para todos verem e ficar mal falado. Isso abre um precedente e uma fragilidade para o nosso sistema judiciário, né? que agora passam a ser vítimas vítimas do crime organizado que está em todas as esferas da população.
0: Então existe aquele processo lá referente a a questão da Lava Jato e existe um outro, né, é, que o PT também entrou, né? Ele, esse outro processo, ele acusa o juiz Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro e a sua esposa Rosângela Moro, de praticarem crimes eleitoral, né, na transferência de seus domicílios eleitorais do Paraná para a cidade de São Paulo. Ou seja,
1: até nisso ele está tendo que responder. Coisa que se um cidadão comum Quiser mudar o seu, o seu ato de residência, ele não tem privação alguma. Por que, que o Moro deveria ter essa privação? Tá? É, mudando o domicílio da sua residência. Coisa que outros senadores, outros candidatos também a cargos públicos, também o fizeram.
0: Faz tá? parte do jogo político, né? Eu, 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 estrategicamente, para o partido, é interessante que o Tito se lance candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Então o Tito vai mudar a sua residência e fixar uma residência lá no estado de Minas Gerais. Sempre fez parte do jogo político esse tipo de ação.
1: Exatamente, é, questão, é, é uma questão básica. Né? Imagine o um partido como uma empresa. Se você está precisando de um gestor na cidade Y, por que não transferi-lo? É, vai ter dispêndios é, desnecessários com deslocamento, etc., sendo que é possível fazer isso de uma forma legal? Não há porquê. Então eu vejo aí realmente uma intenção, né, segundo o, o, o próprio Moro fala, né, aquele velho jeito PT de fazer perseguição, ele realmente está revelado. que Não há, é, ou existe um medo da, da esquerda, né, do PT, de que Moro seja eleito ali naquela região. É, porque a intenção... A Ainda todo... mais para o Senado, né? O Senado é um
0: cargo importante. É, é, isso virou uma, uma, uma questão pessoal para o Lula uma questão pessoal para o PT em ser possível colocar Moro atrás das grades. E o Moro, se elegendo senador, deputado, seja lá qual cargo for, ele vai ter o benefício do foro privilegiado. Não será tão simples assim para prendê-lo.
1: Eu acredito que, na verdade, essa estratégia é muito mais para cansar o Moro, né? enchê-lo de processos para que ele não tenha nem tempo para pensar em fazer qualquer outra coisa, a não ser responder os processos contra ele. Né? É, mostrando sim essa fragilidade do nosso sistema né? Aqueles que se levantam contra a corrupção São inchados, são queimados em praça pública E depois enterrados em cima da própria reputação
0: E jogam, e jogam sal em cima da, do túmulo Para que não cresça nada ali Essa é a tentativa de fazer com o Moro. Nós temos aí dois minutos, Danilo Vamos falar aqui um pouquinho. A Câmara insiste em compensação a estados por teto de ICMS. Não sei se o Tito voltou, mas, Tito, pode ficar à vontade para chamar. Os deputados federais insistiram que os estados recebam alguma forma de compensação pelo eventual teto de 17% no ICMS de energia, combustíveis e transportes. Ou seja, os prefeitos, os governadores, pressionam os deputados por não abrirem mão do
1: ICMS. É, eles estão eles argumentando que eles deveriam ganhar mais. 17% não é suficiente. Não é suficiente a arrecadação dos estados hoje está em patamares recordes nos, na última década. Né? Então hoje os estados estão é, levantando recursos históricos. Né? O, o maior patamar de arrecadação. Foi agora. Há poucos dias atrás anunciávamos né, a arrecadação de um trilhão de reais em impostos. Em quatro meses de, em, de, de, do ano, né? Em quatro meses, um trilhão de impostos. Agora, eles querem que aumente ainda mais a carga tributária. E aí que eu entro embatendo né, o tamanho do Estado e, e, e a fatia do Estado que ela come dos nossos salários. Agora,
0: note que não vem essa iniciativa ela não vem exclusivamente do governo federal. Ela vem lá da base, do município e do estado, principalmente dos estados. Né? Os estados fazem a pressão porque querem essa grana. Os governantes estaduais precisam do seu dinheiro. Nós vamos embora, amanhã nós voltamos. Agora são 13 horas 44 minutos. Uma boa tarde a você e siga-nos nas redes sociais, no Pontualizando, na TV, no Instagram e no YouTube. Tchau, tchau.
1: E eu agradeço você, telespectador.